0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia e buscamos tornar a Palavra de Deus encarnada, viva nas nossas vidas. Hoje, quinta-feira, dia 11 de março de 2021, o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 11, dos versículos de 14 a 23. Hoje, nós podemos refletir sobre como Jesus era tratado pelas pessoas do seu tempo, como ele era julgado e como ele respondia como Ele reagia ao que as pessoas falavam sobre Ele. Então eu convido você a escutar a leitura desse Evangelho, pedindo que o próprio Espírito Santo se faça presente e conduza você nessa percepção sobre como Jesus agia e como as pessoas reagiam às suas ações naquele tempo. E aí você pode trazer para a sua realidade, pensando como hoje também, Jesus age e nós reagimos. Venha ao Santo Espírito, permanece conosco, nos conduz, nos guia e nos ajuda a ouvir essa palavra, atualizando-a e trazendo para a nossa vida cotidiana. Naquele tempo... Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence o arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, nós presenciamos no Evangelho a cena em que nos parece que nem os milagres são capazes de fazer aquelas pessoas acreditarem em Jesus. Era como se eles não quisessem nem ver, nem ouvir, tinham um coração fechado. Não bastava fazer um milagre, eles acusavam, eles inventavam, diziam que era por Beuzebu, que era pelo demônio que Jesus fazia, eles pediam um milagre. Era uma coisa tão ilógica, porque eles não tinham o mínimo senso, a mínima noção. Eles queriam fazer o mal a Jesus. E de fato, ainda hoje, se nós atualizarmos essa experiência... Nós vamos perceber que muitas vezes nós presenciamos milagres... E mesmo assim, nós ainda não nos convertemos completamente. Jesus vive no nosso tempo. E com certeza na nossa vida e na vida dos nossos irmãos... Nós presenciamos milagres. Mas por que será que a gente não se converte? A igreja nos ensina que Deus se revela a nós de duas formas. Ele pode se revelar de uma forma externa e de uma forma interna. A forma externa acontece por todas essas estratégias de evangelização quando a gente escuta a palavra encarnada, quando alguém faz uma formação, quando nós lemos um livro, quando nós vamos à missa, e Deus vai se revelando em todas essas coisas. Mas é preciso que também aconteça uma revelação interna, que é a que acontece no íntimo do nosso coração, quando Deus fala no nosso coração. Por isso que a fé e a vida com Jesus, ela não vive só de milagres. Às vezes a gente até acha que se acontecesse um grande milagre, a gente ia acreditar. Igual na parábola do rico né, que ele achava que se um dos mortos voltasse, os irmãos dele iam acreditar, e Jesus rebate e diz que Eles têm os profetas e não acreditaram, e mesmo que alguém ressuscite, eles não vão acreditar. E assim é que acontece, pode acontecer muitos milagres. Se nós não fizermos uma experiência pessoal com Jesus, nós vamos continuar igual a essas pessoas do seu tempo, inventando desculpas, dizendo que não é bem assim, pedindo outros tipos de sinais, né, E a gente precisa se vigiar nesse sentido. Porque os milagres estão acontecendo na nossa vida pessoal, na nossa comunidade, na vida do nosso irmão. E a gente precisa deixar que Deus nos fale ao coração com cada um desses acontecimentos. E como uma condução para a sua oração pessoal de hoje, você pode pensar... O que aconteceu na sua vida, né? no último ano ou nesse ano já, que é um verdadeiro milagre, que você tem que agradecer a Deus por isso ter acontecido. E deixe que esse fato não seja só um acontecimento externo, mas se transforme em uma experiência pessoal sua com Jesus. E outro ponto que o evangelho de hoje nos traz para refletir, é como Jesus reage diante dessa atitude. Se imagine no lugar de Jesus, se fosse você, fazendo uma coisa maravilhosa que era tornar uma pessoa que antes tinha uma condição difícil, que estava endemoniado, você libertou do demônio, você permitiu que ele começasse a falar e as pessoas começam a te acusar se fosse você, nesse lugar de Jesus, como é que você reagiria? Talvez você ficaria muito chateado. Talvez você se revoltaria. Talvez você começaria a xingar aquelas pessoas. Talvez você criticaria até Deus Pai, dizendo, Senhor, como é que tu me manda para esse lugar? Né? As nossas reações humanas, elas muitas vezes não são sábias. E repare como é que Jesus reage. Jesus tranquilamente pensa em uma resposta e responde de um jeito que aqueles homens ficam sem resposta. E eles conseguem perceber a sua incoerência, que tudo aquilo era ilógico. Jesus não faz isso para ele ser melhor, para ele mostrar que a palavra dele é a última. Mas ele faz isso por caridade e por amor. Porque ele queria, ele queria naquele momento a salvação daquelas pessoas. Então, ele na sua humanidade busca a sabedoria que vem de Deus e responde perfeitamente àqueles homens. E esse é outro ponto que a gente pode trazer para a nossa vida prática. Como nós teremos essa sabedoria para responder a esses desafios do nosso dia? E a resposta com certeza vai ser se nós estivermos em unidade com o Senhor. Porque aí nós não vamos responder só para revidar. Nós não vamos responder para se vingar. Nós não vamos responder para humilhar o outro. A gente não vai responder porque a nossa vaidade ficou ferida. Porque o nosso orgulho ficou ali meio afetado. A gente vai responder por amor e caridade com o outro. Com a verdade. Com o reino de Deus. E aí a nossa resposta, ela não é mais humana, ela é divina. E para a gente responder de uma forma divina, a gente precisa estar em unidade com o próprio Cristo. Pela oração, pelos sacramentos, mesmo que virtualmente nesse tempo. Pela nossa reflexão e meditação da palavra, pela experiência com Jesus abandonado. Esse é o caminho de intimidade para que nós tenhamos a sabedoria necessária. E Jesus, na sua imensa sabedoria, finaliza a meditação de hoje com uma frase muito forte. E ele fala, quem não está comigo está contra mim. Ou seja, a gente precisa estar do mesmo lado de Jesus. A gente precisa conduzir a nossa vida para estarmos a serviço do reino de Deus. Então, hoje, nesse dia em que, ainda nesse tempo quaresmal, a gente reflete sobre a nossa conversão, eu te convido a duas experiências espirituais. Uma, de perceber algo na sua vida, nos últimos meses, no último ano que você tem que agradecer a Deus que foi um milagre de Deus pode ser um milagre pequeno pode ser um milagre maior mas agradeça e deixe que essa experiência essa revelação externa de Deus se torne também uma revelação interna ao seu coração e no segundo momento busque tomar alguma atitude de mudança na sua vida, que te deixe em mais intimidade com o Senhor para que você vá adquirindo dia a dia essa sabedoria divina para responder aos desafios do dia a dia que nosso Senhor nos ajude que a experiência com Jesus abandonado que o carisma nos propõe diariamente mesmo que a gente não esteja No contato físico com os irmãos, a gente pode fazer isso quando nós estamos em unidade com a comunidade, que continua abrindo triagens, que continua indo ao encontro, que continua pastoreando e amando os mais necessitados. Então que você possa, estando em unidade com Jesus, crescer também nessa proposta da quaresma. Que Deus nos abençoe e nos guie nesse propósito. Amém.